0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich. Der Podcast. Bei mir im Studio sind die drei Frauen, die aktuell mit ihrem ehrlichsten Mütter-Podcast, der heisst It's a Mom's World, durchstartet und sich damit in den Podcast Charts auf den vordersten Platz bewegen. Am besten könnt ihr euch gerade selber vorstellen.
1: Ja, hoi, ich bin Jenny Herr. Ähm, ich habe zwei Töchter. Die reine Seite Nika, die ist zwei Jahre und ein paar verdrückte Monate.
2: Und dann noch Juno, die ist drei Monate alt. Und ich bin Serena Tanner, ich habe zwei Buben. Der Gross ist dreieinhalb wird vier im Juni und ich habe jetzt gerade die Kindergartenanmeldung ausgefüllt. Und der Kleine ist zwei.
3: Ich bin Nadine Sommerhalder, bin die Jüngste im Bund mit 34. (lacht) (lacht) Und mein Sohn ist 20 Monate alt.
0: Serena, ich habe viel, viel Neues gelernt in euren Podcasts, vor allem in einem Podcast, der ist erst rausgekommen Ich habe einen Ausdruck, gelernt, der heißt «Gender Disappointment». Und ich glaube, du kannst diesen Begriff am allerbesten erklären. Weil du hast das nämlich ein bisschen gehabt, das «Gender Disappointment».
2: Genau, ähm, beim «Gender Disappointment», den Begriff habe ich auch erst erfahren, nachdem ich das Gefühl hatte. Also es ist tatsächlich auch für mich ein eine Erkenntnis gewesen, als ich diesen Begriff hatte. Ge- zum ersten Mal, wenn ich dem Begriff zum ersten Mal begegnet bin, geht es darum, dass man plötzlich. Ähm nicht mehr ganz sicher ist, ob das Baby im Buch, so, wie man sich das vorstellt, auch wirklich zu einem gehört. Also man hat dann wie so schnell mal das Gefühl, wenn die Ärztin sagt, es gibt einen Bub oder es gibt ein Mädchen, dass das vielleicht könnte das falsche Geschlecht haben Bei mir ist das passiert tatsächlich bei meinem zweiten Kind, weil die Ärztin zuerst äh, davon ausgegangen ist, dass es ein Mädchen ist und dann habe ich mir das alles schon recht äh, blumig ausgemalt, wie denn das wird mit zwei Kindern und was dann nach ein paar Wochen später trotzdem ein Bub ist, bin ich sehr bin mal recht verschrocken. Dann habe ich angefangen, negative Gefühle zu entwickeln. Was, was wiederum sehr schwierig ist für mich, zum, zum das zu akzeptieren. Und dann bin ich erst darauf gekommen, dass das eigentlich ganz normal ist. Dass das... Dass das eben der, das Gender-Disappointment, dass das viele Frauen betrifft und ähm, mit dem habe ich ab dem Moment sehr gut können mit dem Umgang, habe ich das auch sehr gut können akzeptieren.
0: Es gibt einen ganzen Podcast zu dem Gender-Disappointment. Ich finde es sehr sehr ehrlich, dass du das so sagst und auch so erzählst und auch in dem Podcast darüber erzählst, zusammen mit euch anderen, mit dir Jenny und ähm, mit der Nadine, hast du Reaktionen da bekommen? von Freundinnen
2: oder von Leuten, die diesen Podcast gelost haben? Also die Reaktionen sind eigentlich immer die gleichen. Es sind sehr oft zum Glück die, die finden, endlich sagt mal jemand. Und endlich redet mal über. Das haben wir nicht nur bei diesem Podcast ähm, glücklicherweise Reaktionen, sondern ähm, bei ganz vielen mehr oder weniger kontroversen Themen, die wir halt auch ansprechen. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass ich mein Kind ähm, weniger liebe oder dass ich weniger gerne eine Mami bin von meinen Söhnen sondern das sind einfach ganz ehrliche die, die ich in diesem Moment hatte, die ich nicht einordnen konnte. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich dort schon gewusst hätte, dass das völlig okay ist. Weil Im Nachhinein habe ich nämlich herausgefunden, dass das viele Frauen betrifft. Und das hat mir halt dort auch gut getan. Und darum bin ich wie froh, dass wir diese Message so uns tragen
0: können. Niemand kam und hat gesagt, spinnst du eigentlich das in einem Podcast?» gehe, Das ist mega doof. Im Gegenteil. Jenny, du hast zwei Mädchen, du hast es gesagt. Mhm. Nika ist etwas mehr als zwei Jahre Schuno, wo auch da im Studio ist, wo man so ein bisschen gehört, um mich <lacht> Sehr herzlich. Die ist drei Monate alt. Die hat einen schwierigen Start gehabt, sie auf die Welt kam. ist. Sie hat nicht geschnaufen, Sie hat reanimiert werden. Und wenn ich das jetzt erzähle, ich mache ich auch ein Tränen. Also der Podcast. Ich habe einen Podcast darüber gemacht und ähm, ah, ja, obwohl ich nicht betroffen bin, es hat mich mega, mega fest. Berührt. und ich finde, du bist sehr
1: ehrlich gsi in dem Podcast. Wie geht es Juno heute, Jenny? Juno ist heute ein bisschen mehr als 12 Wochen alt. Sie ähm, hat sich wunderbar entwickelt, so wie wir das ehrlich gesagt nicht erwartet haben. Also einmal eh nicht, dass es das jetzt so schnell, in allerlei Sachen, alles irgendwie normal und vergessen ist. Ähm, sie ist... Eine grosse, aber eine feine. <lacht> also Im Vergleich zu meiner ersten Tochter ist sie zwei Kilo leichter und ist immer noch so ein kleines Feinöckchen. Aber ähm, macht es mega gut. Und, ja, es ist wie herbeigesehen, dass Anfang ging.
0: <lacht> wie der, das
1: Anfängen. Wie das zuerst war. Ja, der, alles gut. der
0: Podcast also erstens mal, das freut mich sehr, dass es ihr gut geht. Sie sieht auch aus, wenn es ihr gut ja. geht. Der Podcast hat mich sehr berührt und ich bin überzeugt, er hat viele Leute berührt. Ihr gemacht, du hast das zusammen mit der Serena gemacht. du hast dich im Spital besuchen können, fünf Tage äh, nach der Geburt. Du musst sehr viel brüllen, logischerweise. Und darum ist das auch so emotional, wenn man mhm. das zuhört. Du hast dich entschieden, den Podcast ähm, rauszulassen,
1: den Podcast mhm. zu publizieren. Warum war dir das so wichtig? Also, ich muss dir sagen, ich habe mich zusammen mit meinem Mann dazu entschieden, das zu machen. Das ist sehr wichtig. sie hat er nicht so mit Bestimmungsrecht bei anderen Podcasts. Bei dem ist es ganz wichtig, dass er den wie abnehmen kann. also er sicher kann zuerst mal hören und sagen, lieber nicht, oder das ist okay. Ähm, ja, Wir plädieren zum... mir sind der ehrlichste Mama-Podcast von der Schweiz. Oder, oder am besten davon überhaupt. Und es wäre jetzt irgendwie komisch gewesen, zu sagen, ah, das reden wir jetzt schön mhm. oder das erzählen wir jetzt nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie es war, wenn es der Juno nicht gut ging. Also, es ist natürlich im Nachhinein immer einfacher zu sagen, es war eine schwere Zeit, gewesen, aber jetzt ist alles gut. Ich weiss nicht, wenn es der Juno heute nicht gut ging, weil ich nicht ob ich den so veröffentlicht habe. Also, aufgenommen haben wir den auch mal so ein bisschen zuerst mal vermehrt. Und dann ist es irgendwann darum gegangen, doch, ich wette, dass wir das so veröffentlichen, weil es halt einfach so war. Also, es war auch nicht beschönigt oder irgendwie übertrieben, sondern es war halt in diesem Moment so. Gewesen. Wie geht es dir, Jenny? Jetzt. Mein Gesundheitszustand oder mein Allgemeinzustand war ist immer sehr abhängig von ihr. Wenn es ihr nicht gut gegangen ist oder diese Zeit lang halt sehr der Fall, war, ist es mir gut gegangen für wo ich gar keine Zeit hatte, irgendein bisschen studieren, sondern wo ich oder auch wollen, habe für sie da sein und auch meine Kraft für sie gebraucht habe. Ab dem Moment, wo es ihr ist besser gegangen, habe ich gemerkt, ah oh shit, mir geht's eigentlich richtig beschissen. Nicht, körperlich nicht unbedingt, aber einfach im Kopf. Und ähm, noch heute ist es immer wieder schwierig. Ich habe die Rückbildung gemacht ähm, im Geburtshaus, als ich auf die Welt kam. Und als ich das erste Mal bin dort hergegangen für die Rückbildung, ist mir gar nicht bewusst, ich bin dort angekommen und habe gemerkt, hey shit, als ich das letzte Mal hier war, als ich das letzte Mal hier raus war, bin ich mit der Ambulanz raus. Und meine Tochter ist sehr schlecht gegangen. Und ich bin dann dort, quasi vor dem Geburtshaus wirklich ein bisschen zusammengebrochen, wirklich mega zittert und Angst und so. Und dann habe ich so gemerkt, boah, da ist noch viel rum, wo nicht in Aufsehen nicht verarbeitet ist. Also, ja, es kudelt mich einfach immer wieder. Ähm, wenn ich heute Fotos von der ersten fing ich, leck, ist das schlimm. Es ist ganz, ganz schlimme es ist Es ist auch wie ein Trauma. Oder? Du holst du genau. dir Hilfe, externe. Hey, Im Moment nicht, also, weil ich aber auch wirklich nicht so das Bedürfnis habe, weil ich ähm, das nicht glaube, sondern ich kann das sehr gut handeln. Und ich rede immer wieder mit meinem Mann so. Wir haben noch äh, einen Termin abgemacht im Geburtshaus mit der Hebamme, wo sie dabei war, ähm, für das noch ein so zu aufarbeiten. Aber ich glaube, es braucht jetzt noch ein Zeit. Und ich habe nicht... Also ich hab, das, du hast vorhin das Trauma angesprochen. Ich habe nicht das Gefühl, das Trauma, äh, dass mir die Geburt das, äh, das Trauma verursacht hat. Ehrlich im Gegenteil, die Geburt selber war wunderbar. Gewesen. Alles, was nachher kam, ist nicht traumatisch, sondern war einfach für mich sehr, sehr schwierig, gsi. Ähm, und so wie man es nicht wott, aber ich glaube jetzt nicht, dass es etwas ist, was mir die nächsten Jahre wird verfolgen, ja, für ich Es braucht wahrscheinlich jetzt einfach ein bisschen Zeit, genau. um das auch nochmal können verarbeiten ja. für dich. Genau.
0: Nadine, ihr sagt euer Podcast ist der ehrlichste Mama-Podcast der Schweiz. Was ist denn so dran oder was ist ehrlicher als andere Mütter-Podcasts? Wir erzählen eigentlich genau so, wie wir es erleben und so, wie ich mir das gewünscht
3: hätte, wie das andere Frauen mir gegenüber geschildert hätten, wo ich in dieser Anfangszeit bin mit dem Joko mit meinem Sohn Weil ich hatte ganz schwierige Zeiten hatte, auch im Wochenbett und mit dem Stillen ein Zeug Und mir hat das gut getan, wenn jemand einfach vatergrad raus gesagt hat, hey ist einfach okay, dass du dich so und so fühlst. Man hat immer so den Anspruch als Mutter und Frau, dass möglichst schnell alles perfekt ist. Und dass man nach sechs Tagen wieder, wieder im Straßenkaffee mit dem Cappuccino sitzt, das ist eine Illusion so. in meiner Welt. Gewesen. Und ich habe mich unter Druck gesetzt. Gefühlt. Also, es ist wie ein diffuser Druck. Niemand hat gesagt, du musst, und du musst, und du musst, das, und dies und jenes. Aber die Erwartungen ja, sind wirklich ume in unserer Gesellschaft halt. Und der Druck macht man sich nachher selber. Und das ist das, was wir ein abbauen die, die Der Druck, den sich Frauen machen am Anfang. Und dass man auch mal sagen darf, wenn etwas nicht gut läuft. Und es geht nicht darum, dass man etwas schlecht macht, sondern einfach alle Emotionen sind okay und normal. Und manchmal <lacht> sind die scheiße Emotionen auch wochenlang nicht gut. Und dann hat man einfach ja, nicht so eine gute Phase. Und das hat aber nichts mit der Liebe zu den Kindern zu tun. Sondern wir sind alle auch nur Menschen. Und Versuchen uns möglichst gut zu unterstützen und hoffen, dass, dass wir mit dem ehrlichen Podcast ähm, das können machen können.
0: Also ihr trefft euch miteinander und, und nehmt diesen Podcast auf, schneidet ihr dort auch Sachen aus, also zensurieren die Sachen, wo ihr sagt, oh, das ist jetzt ein bisschen heftig, das kann man jetzt wirklich nicht erzählen. Oder findet ihr, nein, genau eben so ist es?
3: Also Zensur gibt es bei uns nicht. Es hat einen Moment gegeben in der Folge, wo es um Wochenbett geht, wo ich umgeht in Tränen ausgebrochen, bin, weil wie so Gefühle wieder raufgekommen sind. Ich habe das null erwartet. Dann haben wir kurz unterbrochen gehabt und haben gesagt, oh, was, mache, was machen wir jetzt? Also, machen wir jetzt einfach weiter? Oder? Und dann haben wir gesagt, ja, ja, natürlich, jetzt machen wir da einfach weiter. Das ist so, wie es passiert ist. Und das ist uns extrem wichtig. Wir finden, es gibt auch von den Themen her kein Tabu. Und wir wollen einfach keinen Filter
0: drüber hauen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr so einen Podcast aufnehmt? Können wir zusammen essen, Kuchen, haben noch die Rieswaffeln Reiswaffeln dabei für alle Kinder, die umeinander kumpeln? Jenny
2: am Stillen? Oder wie weißt du, ist das? Ist einfach lustig? Ja gut, ich glaube, wenn wir jedes Mal unsere Kinder dabei hätten, hätten wir noch nicht genügend Folgen aufgezeichnet. Oder dann mit ganz anderen Themen. Also wir haben ja das Glück, dass wir uns tatsächlich auch neben dem Podcast sehr gut mögen und wirklich Freundinnen worden sind in den letzten Jahren. Und ich glaube, darum müssen wir, müssen wir gar nichts ähm also wir müssen gar nicht eine Situation erstellen, die ist einfach. Also wir kommen tatsächlich zusammen. Aber ähm, ihr habt schon ein Thema, das genau, ich miteinander wir, bespreche. Das, genau, das wollte ich gerade sagen. Also wir kommen zusammen, wir besprechen das Thema, wir besprechen den Rote Faden, äh, wir, wir besprechen ungefähr, wo wir anfangen und wo wir aufhören wollen. Und in der Mitte lassen wir uns wirklich eigentlich freien Lauf. Und das passiert dann einfach. Und eben durch das, dass wir sowieso über all diese Themen redet, kommt es jetzt manchmal wie gar nicht so fest darauf an, ob jetzt dort noch das Mikrofon rumleitet oder nicht. Im
0: Moment heben wir absolut ab, ihr drei mit dem Podcast. Da gibt es ja jetzt noch nichts. So lang. Wie lange gibt es denn noch? Anfangs November. Anfangs November, ihr seid im Echo der Zeit. Ich meine, das ist der Podcast, <lacht> der am meisten gelost wird in der ganzen Schweiz. Yeah. Ihr seid erst gerade, hat es einen Artikel im Migromagazin Ich weiss ja, wie viel Haushalt die Zeitung äh, gratis verteilt wird. 1,5 Millionen. <lacht> Und Wahnsinn! Das
1: ist so wir, es nicht, wir sind nicht ganz sicher. Doch,
2: du lagst. Ja, ja, ja.
3: Aber wir haben es nicht nachgeschaut. Nein, nicht
0: wir waren im Tag täglich. Jetzt sind wir bei mir bei Radio 14. Das finde ich natürlich sehr, sehr schön. Es freut mich auch wirklich, dass Sie hier vorbeikommen. Ihr habt pro Folge über 2'000 Leute, die diese Folgen hören, die diese Folgen anklicken. Also das ist extrem, weil ihr habt ja keine Werbung. Also das Einzige, was ich mache, eure Podcasts quasi, dass der ist, dass ihr wieder Podcasts wieder herauskommt über euren eigenen social media Kanal. Und dass das so viel Wellen schlägt, das ist riesig. Also dazu gratuliere ich euch. Ist das so ein Bedürfnis von Müttern, die Ehrlichkeit haben wollen, oder habt ihr einfach die extrem guten Kontakt zu den Medien? <lacht> ihr <lacht> seid
2: drei Medienfrauen. Seid einer? Ähm, beides <lacht> Nein. Ähm, ich, also was natürlich ist ich glaube der Kontakt zu den Medien hilft oder durch das dass wir in den Medien schaffen das hilft dass wir ein Verständnis dafür haben wie etwas gut muss überbracht werden ich glaube dass ähm, da, das, da müssen wir nicht irgendwie schön reden das ist wie klar wir schaffen alle seit über zehn Jahren in dieser Branche wir haben hoffentlich ein bisschen Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, und das andere, also wir sind tatsächlich selber sehr überrascht. Also, wir haben es natürlich gehofft, dass das irgendwie ankommt, aber dass das so krass passiert, das ist für uns alle Wahnsinn. Und wir, äh, Darf ist noch etwas einbringen? Ja, Am Tag vor der
1: Lansierung <lacht> hat es rein auf panisch.
2: mir oder Nadine angehört und gesagt, was,
1: wenn es alle scheisse sind? <lacht> was machen wir denn? Ja, und das ist
2: zum Glück nicht eingetroffen und Wir sind extrem geflasht und gerührt und freuen uns riesig. Aber wir glauben schon auch, dass wir vielleicht einen Nerv getroffen haben. Das ist schon so. Wo waren die mit dem Podcast? Also
0: sind ihr auf der Suche nach einem Sponsor oder macht ihr das einfach jetzt als Hobby,
3: Also wir wollen natürlich extrem Geld verdienen. Also <lacht> reich werden. Werden genau. noch nicht jetzt im Moment. <lacht> Nein, wir verdienen keinen Rappen mit dem Podcast. Das ist wirklich ein privates Projekt, ein unabhängiges Projekt von uns drei Frauen. Ein Herzensprojekt, einfach weil wir gefunden haben, das ist uns wichtig. Wir haben Lust darauf, das zusammen zu machen. Und wenn sich jetzt eine Möglichkeit er gibt, mit dem Podcast auch noch Geld zu verdienen, das ist im Moment noch recht schwierig in der Schweiz, Ähm, einen Podcast zu vermarkten, dann sagen wir nicht Nein, wenn die richtigen Partner da sind. Was uns extrem wichtig ist, ist, dass wir thematisch unabhängig bleiben können.
0: Jenny, ein grosses Thema auch ist das Stillen. Du bist jetzt gerade wieder dran am Stillen. Wie läuft's?
1: Wunderbar.
0: Es kann also nicht wirklich? besser sein.
1: Also ja, es stimmt. Ja, stimmt. Das muss man <lacht> fragen. Nein, es stimmt. es stimmt. Nachdem ich bei meiner ersten Tochter mich einfach durchgesäucht und durchgekämpft habe und immer Schmerzen habe, so, habe ich ein das Gefühl, nach dem schwierigen Start von Juno ist das so ein bisschen der Dank. <lacht> <lacht> so ein, ein Merci von wem auch immer, dass es das wunderbar geht. Es ist das was ich mir habe, ich wenn ich wünschen können wünsche also völlig easy sie trinkt wie eine große es, es ist einfach es ist ohne schmerzen es geht überall und immer und es ist so Wunderbar. Das
0: ist ja ein grosses Thema, die Stillerei. Mm. haben wir auch einen Podcast darüber gemacht. Serena, du hast erzählt, wie du dich wahnsinnig schön gefunden hast ja. wenn du dein Kind angesetzt hast. Ich habe es sehr, sehr schön, wie du es beschrieben hast. Und ein bisschen lustig. Ja. Ich muss auch dazu noch sagen, ich bin voll nicht eure Zielgruppe. Ich bin älter als ihr, ich habe kein Kind. Und trotzdem, ich lasse es wirklich gerne. Es also, ja. ist unterhaltsam. Also Serena, die am liebsten Fotos hat. Das der letzte Moment, in dem ich mich so richtig
2: schön gefühlt ja. habe.
0: Nadine, du hingegen du hast es schwierig mit dem Stillen. Ich habe mich dort gefragt, wieso hast du nicht aufgehört? Wieso hast du nicht einfach gesagt, okay, mein Sohn, es funktioniert nicht, es tut mir weh, ich habe es läuft nicht. Fuck it, also ich kann es nicht anders sagen, Ja, mach jetzt weißt, mit dem Stoppen weiter. Das habe
3: ich oft gedacht und ich habe eine Schwester, die drei Kinder problemlos gestillt hat und ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass das so schwierig ist. Wieso bringe ich das nicht an? Und habe mich selber total unter Druck gesetzt. Und aus der heutigen Perspektive müsste ich sagen, ja, hätte ich früher aufhören, weil das hat mir nicht gut getan. Das hat unsere Beziehung mit meinem Mann äh, nicht gut getan. Das hat wahrscheinlich meinem Kind auch nicht gut getan, den Sau-Stress.
0: Und Wieso die Beziehung zu dir und deinem Mann? Ja,
3: weil ich mich natürlich mega unter Druck gesetzt habe. Und er versucht, hat mir helfen und er hat aber nicht können helfen. Also er hat wie nicht wusste, was er machen soll. Er ist wie usse vor in dieser Situation. Oder? Und er hat natürlich von außen gefragt, «Ja, mach doch so!» Und ich von «Nein!» und Also es ist extrem emotional, das Stillen, oder? Man ist nicht sich selber in dieser hormonellen Zeit, sagen wir es mal so. Und ich habe dreieinhalb Monate noch zugeschöppelt. Das heisst, ich habe wie gestillt und geschöppelt. Also wie so die Doppelbelastung gemacht. Und nach dreieinhalb Monaten hat es auf einmal geklappt. Und ich habe nach sieben Monaten gestillt. Und Jetzt, muss ich sagen, bin ich fast froh, habe ich positiv diese positive Stillerfahrung noch gehabt und ist stille, stille in meinem Kopf nicht nur ein Krampf und kämpfe, und weh machen. Und es gibt, ich habe wie beide Seiten. Ich finde, ich hätte früher nicht aufhören müssen. Auf der anderen Seite, meine Frau, habe ich es gemacht, damit ich noch die positiven Gefühle mit dem Stillen auch verbinden kann.
0: Du hast jetzt ein Kind, möglicherweise gibt es ja noch zwei zweite, drittes, viertes, Wer weiß? Wer weiß? <lacht> würdest du es anders machen, als wenn es jetzt beim nächsten nicht funktionieren würdest du nach einer Woche sagen, so fertig?
3: Ja. Ja, wirklich, die Schmerzen sind es nicht wert. Ich habe zweimal Brustentzündungen, für alle, die das nicht kennen. Das ist wie ein Grippe. Oder, der ganze Körper macht weh, man liegt flach, man hat Schüttelfrost und Hitzewallungen und die Brüste machen weh und man muss unter diesen Umständen weiter stillen, wenn man sich einfach am liebsten unter den Decke verkriechen will. Wer schon mal eine richtige Grippe hat, weiß wie sich das anfühlt. Und das ist nicht wert. Nein, 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 nein.
0: Können Sie da einig? Sind Oh, absolut, oh. absolut. Ja. Das ist ja interessant bei eurem Podcast, oder? Ihr, ihr habt die gleiche Grundhaltung. Jede Frau soll so machen, wie es ihr passt. Jetzt nicht nur in Bezug auf Stille, sondern in Bezug auf eigentlich alle Sachen. Das ist eure Grundhaltung. Und doch könnt eure mhm. Meinungen ab und zu auseinander. Und darum ist es interessant, euch zuzuhören. Ich finde es sehr authentisch. Jenny, wie macht ihr das, dass es wirklich authentisch bleibt und nicht einfach, oh, wir machen etwas für
1: die Öffentlichkeit. Vor, wenn wir den Das kann ich vor allem von mir reden. Ich sage einfach, was Sache ist eh schon. <lacht> also es ist wie so, ich muss niemandem irgendetwas schönreden und etwas vormachen und schon gar nicht im Zusammenhang mit meinen Kindern, wo ich finde, hey, nein, wenn du jetzt so findest, dann mache ich es gleich anders, wenn ich finde, das ist richtig. Und wir sind es auch bei diesen Sachen. Also nicht einiges ist vielleicht falsch, aber ich, meine, ich bin absolut pro Geburtshaus und, und überhaupt ich werde nie in ein Spital gebären. Und, so. und da haben wir andere Meinungen, die ich aber oft ich nachvollziehen kann. Aber wegen dem sage ich jetzt nicht plötzlich, das ja, Spital finde ich jetzt auch noch mega toll, sondern schön stimmt es für dich. Ich, mm. Never
3: so. Oder? Ich glaube, authentisch ist es, weil wir als Freundinnen gewöhnt sind, eh schon ehrlich ja, miteinander reden. Als Radiofrau sind wir uns gewöhnt, öffentlich zu reden. <lacht> Und das macht wieder so einen Unterschied, ob noch das Mikrofon dabei ist ja. oder
0: nicht. Ich mit dem Podcast auch zeigen, dass man nicht ein Kind auf die Welt bringt und nach zwei Wochen Cappuccino trinkt mit einem flachen Bauch und der langen Bein und einem <lacht> Top äh, in irgendeinem Kaffee sitzt und einfach alles so perfekt ist. Jetzt sind ihr, aber für mich. Drei mega Power-Frauen. Also ihr arbeitet alle 60 bis 70 Prozent. Jenny, du bist gerade im Mutterschaftsurlaub, aber du kommst wieder zurück. 60 Prozent. Ähm, ihr habt ein bis zwei kleine Kinder. Du hast zwei Kinder im Abstand von etwas mehr als einem Jahr. <lacht> ja. Äh, und ihr arbeitet alle, ihr seht alle gut aus. Ist das nicht gerade genau
2: das, was ihr eigentlich nicht zeigen wollt? Nein. Also ich meine, das ist doch einfach ein Bild, das du jetzt siehst. Aber du bist nicht dabei, wenn ich am Morgen ungeschminkt mit meinen Söhnen bis irgendwie am 11 Uhr im Bischi hänge, will ich es absolut nicht auf die Reihe bringe, <lacht> nur irgendwie den Haushalt zu machen oder sonst irgendetwas, weil das Zimmer von meinen Kindern, zu gemüllt ist mit Lego und anderen Sachen und ich sehe das muss aufrumen. Ähm, du bist nicht dabei, wenn ich ich bin jetzt es ist jetzt Nachmittag um halb fünf ich bin seit am Uhr unterwegs. Ich sitze 4 Uhr am, Morgen, vier am Morgen. Ja, ich, ich, Das ist extrem viel. Also das ja das, das stecke ich nicht einfach so weg. Und Um das geht es ja genau. Ich meine, Dass wir ähm, wissen, wie man mit einem Make-up-Pinsel umgeht, ist ja gut. Oder? Das, ist, das hilft vielleicht für den ersten Eindruck. Aber ich würde ja nie im Leben sagen, dass das die Realität ist. Das ist ein Eindruck, den wir vielleicht in einem kurzen Millimoment, wenn man uns nicht kennt, ähm, vermittelt. Aber es ist überhaupt nicht das, was, was, was wahr ist und so, wie wir, wie, wie wir sind. Ich meine, wir sind, weiß Gott, oft genug im Bischi bieinander <lacht> oder, oder irgendwie am Abend noch zusammen und dann sind wir nicht gestylt. Und also ja, ich glaube, wir sind sehr authentisch und, und das, was wir leben, leben wir auch in unserem Podcast. Und ich bin ein bisschen froh, ja. weil ich ohne Kind auch herumgammeln und nicht immer sehr perfekt aussieht.
0: Ich werde auf einen Podcast noch zu sprechen kommen, und zwar den Sexy Time Podcast «Sex Cells». noch. auch Dort, jetzt ich gerade sagen, spielt
1: dein Mann Marius mit «Er spielt, er spielt sich selber».
0: Okay. Aber er kommt in diesem Podcast vor und es geht eigentlich darum, wie sich der die Sexualität ähm, verändert, nachdem er Kind geboren hat, eins oder zwei Kinder spielen keine Rolle. Nach einer Zeit, nach einmal oder zweimal, auch nach einem Jahr, was sich dort verändert. Und aus der Sicht von dem Marius auch, wie das für ihn ist. Und das habe ich sehr schön gefunden. Also, du hast einfach auch oh, einen tollen Mann, ja, das muss, muss man sagen. sagen. Ja, das kann man Nein auch sagen, wirklich, ja, okay. dass er, er, er hat <lacht> irgendwann in dem Podcast, er wüsste es, kämen da wieder andere Zeiten. Und das habe okay. ich so einen schönen Satz gefunden. Das finde ich so einen Satz, der müssen man eigentlich wirklich sprechen und sagen, hey, Mane, mm. so ist es. Nehmt euch ein Beispiel. In diesem Podcast, finde ich, sind wir ehrlich gewesen? aber ich bin nicht ganz sicher, ob ihr dort nicht noch ehrlicher hätten sein Inwiefern? mir hat es ihr redet zwar so ein über den Sex und dass sich verändert, aber zum Beispiel hat nie jemand vor gesagt, du, ja, also ich habe jetzt die letzten Drei Monate, die letzten sechs Monate, das letzte Jahr einfach nie Sex gehabt. Das hat mich jetzt einfach noch interessiert, nicht einfach zum Neugierig sein, sondern wirklich einfach zum
1: Hören. Hey, wie ist es denn wirklich? Aber das haben wir wahrscheinlich nicht gesagt, wo es nicht so war. Wir Ja, tatsächlich nicht im letzten halben Jahr keinen Sex gehabt. Also wenn ich so, es war nicht. Hm.
2: Nein, also
3: jetzt es nicht. Aber also.
2: Also jetzt geht's zu dem
0: Zeitpunkt. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, wir, also wir haben durchaus gesagt, dass sich äh, extrem verändert hat. Und das oh. hat auch der Marius ja. gesagt, dass es von der, Qu- äh, von der Quantität früher äh, ganz anders war, wie jetzt in der Phase Geburt, Schwangerschaft. Und das haben wir ja alle auch so bestätigt. Ich meine, ich führe ja nicht Tagebuch. Ich kann selber ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel Mal im Monat, muss ich kann sagen, es ist. das. <lacht> 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 Nein, aber es, es ist ja überhaupt nicht darum, gegangen, dass wir nicht zu dem stehen. Ich glaube, wenn wir nicht eine Zahl genannt haben, dann ist sie einfach wieder
3: nicht nicht wie Wahrscheinlich. Ich glaube, sie sehen eben wie alle nicht
2: gleich. Ja, es ist doch. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir es das verheimlicht haben. Ich habe einfach das Gefühl, dass es in dem Moment nicht zentral Gut. So wie ich das jetzt von euch gehört habe, kann man da auch rausgehören und
0: rauslesen, wie das ähm, funktioniert oder manchmal weniger funktioniert. Aber sie sind ja alle immer wieder in der Entwicklung. Und das ist apropos. Auch bei Menschen, die kein Kind haben, nicht immer gleich. Also einfach um euch, müde die Schatz zu beruhigen. Uh, erzähl mal. Ich habe keinen Podcast zum Märchen. Ich will auch da sein. Noch nicht. <lacht> Gut, ihr habt jetzt äh, um die 10 Podcasts schon oben. Habt ihr ganz viele Themenlisten? Oder kommen Leute auf euch zu und sagen, das wäre doch noch etwas? Nadine? Ganz unterschiedlich. Also, wir haben noch Themen in petto, die man gerne mal
3: machen würden. Da möchte ich natürlich noch nicht zu viel verraten. Und dann aufgrund von der Berichterstattung gibt es wirklich auch Leute, die sagen, «Hey, mach doch mal etwas zu dem.» Weil je nachdem, was diese Frauen gerade beschäftigen, finden sie, da würde ich jetzt gerne etwas zuhören Und ich finde das noch spannend. Wir haben jetzt einen Austausch mit den einen Hörerinnen. Und ich genieße das total, dass auch wirklich Inputs jetzt kommen will. Das ist manchmal so, «Ah ja, stimmt! Das kann ich auch ganz viel dazu zu sagen.» oder? Also, ja, von, von verschiedenen Seiten kommen da die Inputs.
0: Was ist euer größter Wunsch, Serena, den ihr mit dem Podcast
2: ähm, Wir haben immer gesagt, dass wir eigentlich einfach bei den Leuten sein wollen, oder authentisch sein dass die, die uns hören, wie ein Bedürfnis haben, mit uns mitzureden oder dass sie sich wie als Teil unserer Runde empfinden. Und durch all die schönen Feedbacks, die wir bis jetzt bekommen haben, haben wir das Gefühl, dass wir dort auf einem guten Weg sind. Wir wollen die Authentizität leben. Wir hoffen ganz fest, dass das vielleicht einen positiven Einfluss haben kann auf andere Frauen dass sie anfangen, über ihre Bedürfnisse zu reden, über ihre Ängste zu reden, über ihre Zweifel zu reden. Und dass sie einfach merken, es ist alles okay. Ist. Für Juno es jetzt dann, glaub, nicht mehr so, hey, sie
0: wird glaub, ja in die Brust mir,
2: <lacht>
0: Ich danke euch sehr, sehr vielmal fürs Vorbeikommen. Nadine Sommerhalder, Rainer Tanner und Jenny Herren. und Juno, Baby Juno. Für ich ne? wünsche euch alles, alles Gute mit eurem Podcast It's a Moms World und einfach auch euch als Mütter. Ich finde euch mega lässig und äh, ja, ich, danke, es wird schon mich. wieder emotional. <lacht> danke
1: vielmals.
0: Das ist meins Zürich.
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr
3: Episoden auf radio24.ch und allen Podcast Plattformen.